0: Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah, Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu exalté soit-il dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer en un endroit honorable, c'est-à-dire dans le paradis. L'abandon de la prière est considéré en islam comme faisant partie des grands péchés que Dieu a interdits dans son livre de façon réitérée, tout comme l'a fait le messager de Dieu lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths. Cela parce que la prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit, accomplit la religion. Et celui qui l'abandonne, détruit la religion. Dieu dit dans le noble Coran, « Puis leur succédèrent, des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. » Comment ce verset Ibn Abbas a dit, « Le sens de « ils délaissèrent la prière » ne signifie pas qu'ils l'ont complètement abandonnée. » Mais qu'il retardait le moment de son accomplissement. L'imam de la génération qui a succédé à celle des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Saïd ibn al-Musayyib, a affirmé c'est le cas de celui qui ne prie pas le Vor jusqu'à ce que vienne le moment du asr, donc il ne prie pas la prière du début de l'après-midi, jusqu'à ce que vienne le moment de la prière du milieu de l'après-midi, et qui ne prie pas le asr, jusqu'à ce que vienne le moment du maghreb, le moment de la prière du coucher du soleil, et ainsi de suite. Celui donc qui meurt en s'obstinant dans cette attitude qui consiste à retarder la prière, Dieu lui a promis le rail, qui est une vallée qui se trouve en enfer. Dieu dit dans un autre verset, Malheur donc à ceux qui prient, ceux qui négligent leur prière, c'est-à-dire ceux qui la négligent en la retardant et qui ne lui accordent que peu d'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la négligence ici consiste à retarder la prière en dehors de son temps de prescription. Le Coran parle en indiquant qu'ils font la prière, mais il les a menacés d'un châtiment douloureux parce qu'ils la négligent et la retardent. Malheur donc à ceux qui prient, malheur donc à ceux qui prient, ceux qui négligent leur prière. Dieu, exalté soit-il, nous a interdit d'être distraits par la gestion de nos biens et par nos enfants lorsque vient le moment d'accomplir la prière. Le Coran affirme ainsi, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu, et quiconque agit de la sorte, ceux-là seront les perdants. » Les commentateurs de ce verset ont dit Le sens voulu par ce verset nous renvoie aux cinq prières celui qui en est distrait au moment de leur accomplissement par ses biens, ses affaires et ses enfants est compté au nombre de ceux qui agissent en pure perte. On doit souligner toutefois qu'un musulman qui travaille en Occident n'a pas toujours la possibilité, selon son métier, de réaliser sa prière à l'heure, du fait de ses horaires de travail. Dans ce cas, et exceptionnellement, il peut regrouper ses prières, le travail relevant pour lui d'une nécessité vitale. Il est autorisé à agir de la sorte. Il lui est cependant recommandé de chercher un autre emploi, lui permettant de revenir à une situation normale. En aucun cas, il ne doit abandonner les cinq prières. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé que l'abandon de la prière est une forme de coffre, c'est-à-dire de négation de la foi. Il a dit ainsi, entre l'homme et entre l'associationnisme et l'incroyance, il y a l'abandon de la prière. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens. Il entendait les polythéistes arabes qui livraient contre l'islam une guerre acharnée, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent l'aumône légale, s'ils le font, ils préservent ainsi de moi leur vie et leur bien, sauf pour ceux qui reviennent en droit à l'islam, et c'est à Dieu qu'il incombe de les juger. On a interrogé l'imam ibn Abi Talib que Dieu soit satisfait de lui au sujet d'une personne qui ne priait pas. Il répondit :« Celui qui ne prie pas est un négateur, un kafir. Celui qui ne prie pas est un négateur. Cela ne signifie pas, mes frères et sœurs en islam, que nous devons considérer tout musulman abandonnant par paresse la prière comme étant exclu de l'islam. Cela signifie qu'il suit un chemin qui n'est pas celui des croyants. Selon une tradition authentique, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit par ailleurs « L'homme qui parmi les gens commet le plus mauvais vol est celui qui vole des éléments de sa prière. » Les compagnons demandèrent au messager de Dieu « Et comment veulent-ils des éléments de sa prière ?» Il répondit, « Il ne parfait ni ses inclinations, ni ses prosternations. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, « Telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit en observant le soleil. Quand il est près de se coucher entre les deux cornes d'un démon, il se précipite tel oiseau bectant quatre cycles de prière, ne mentionnant Dieu que très rarement dans sa prière. » el al-Basri disait, oh, « Ô fils d'Adam quelle chose dont ta religion serait digne de considération pour toi si tu ne prêtes pas la moindre importance à ta prière Et c'est la première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection. La prière en assemblée pour les hommes a plus de mérite que la prière que l'on réalise seule. Beaucoup de hadiths vantent les mérites de la prière réalisée en assemblée, surtout les prières de Isha, de la nuit, et du Fajr, d'avant l'aube. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ces deux prières, donc les prières de Aisha et du Fajr, sont celles qui sont les plus pénibles pour les hypocrites. Et s'ils savaient quelle en est la récompense, ils y viendraient, même si ce devait être en rampant. Mes frères et sœurs en islam, si l'on nous disait par exemple qu'il y a une banque à Genève qui le matin et le soir offre à ses clients ou bien à d'autres, toutes personnes qui vont vers cette banque, offre 100 dollars ou 100 euros, et cela le matin et cela le soir, ou 1000 dollars, 1000 euros, le matin et le soir, on verrait tout le monde se précipiter le matin et le soir, même si c'est très tard, même si c'est très tôt, pour retirer 200, 300 euros ainsi chaque jour. Or, que nous dit le messager de Dieu dans ce hadith qui est authentique Il nous dit, si les hypocrites savaient la récompense qu'il y a dans ces deux prières, ils y viendraient en rampant, même s'ils devaient pour cela se traîner jusqu'à arriver au lieu de prière, parce qu'ils verraient le bien que comprennent ces prières. Et la récompense dans l'au-delà, ce n'est pas 100 euros qu'on dilapide, qu'on dépense rapidement, qui ne sont plus... C'est une récompense qui est éternelle, qui est bien plus éclatante, bien plus riche que ce que nous pouvons considérer sur cette terre éphémère. Donc il faut réfléchir. Il faut penser à ce que nous dit le messager de Dieu. Il n'est pas normal dans cette communauté que l'on ne trouve pas les musulmans priant le matin, priant le soir. Salat chaque fois que cela est possible pour les uns et pour les autres, il faut se rendre à la prière en assemblée. Cela bien entendu pour les hommes. Pour les femmes, il est préférable de prier chez elles, mais elles peuvent se rendre également dans les mosquées de Dieu. Ibn Omar a déclaré « Lorsqu'un homme parmi nous était absent à la prière du Isha et du Sopha, c'est-à-dire du matin d'avant l'aube, en assemblée, nous pensions du mal de lui en le soupçonnant d'être devenu un hypocrite ». Lorsqu'un homme parmi nous était absent à la prière du Isha et du Soph en assemblée, nous pensions du mal de lui en le soupçonnant d'être devenu un hypocrite. Nous demandons à Dieu, subhanahu qu'il fasse que nous soyons de ceux qui accomplissent les cinq prières comme il se doit. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.